0: Hallo und herzlich willkommen zur 164. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst der Rückblick. Seit der letzten Folge ist nicht so viel passiert. Ich war ein wenig lesefaul. Ich habe dann abends doch lieber im Jitsi rumgehangen, habe äh, Klemmbausteine zusammengesetzt, äh, Ne, viel zu lang um dann noch zu lesen hab dann ich bin im moment wieder ein bisschen in die äh, in das word guru loch gefallen das spiele ich dann auch noch meistens kurz vorm einschlafen statt noch zu lesen ähm, ja ich hoffe ich komme demnächst mal wieder mehr zum lesen das wird wichtig das erzähle ich am ende und äh, wichtig war noch äh, meine letzte folge war ja über das buch qual von stephen king und jetzt ist äh, vor wenigen Tagen erschienen die Folge, wo ich zu Gast war bei König Bube Dame Gast. Ich habe ja meine Folge schon vor längerer Zeit aufgenommen, veröffentlicht am Tag der Aufnahme und jetzt wurde halt die König Bube Dame Gast Folge veröffentlicht. Die verlinke ich euch, die Folge 91 über das Buch Qual von Stephen King. Ja, das wäre so zum Rückblick. Jetzt kommen wir zum Buch. Das Buch hat den Titel Optische Täuschung in Wissenschaft und Kunst. Das klingt natürlich schon mal sehr... Mhm. Ähm, es hat keinen richtigen Untertitel. Interessant ist, dass unten noch steht ein Montanus-Druck. Und äh, Montanus habe ich nicht so richtig was gefunden. War wohl auch mal... Ein Ver also es ist nicht der Verlag, vielleicht die Druckerei oder wie auch immer. Ähm, findet man heute nicht mehr, weil es ist alles unheimlich lange her. Ähm, das Buch ist nämlich erschienen. 1972, also vor 50 Jahren, genauer als Jahreszahl konnte ich das nicht einkreisen, also 1972 ist das Buch erschienen und äh, die Autoren, das ist einmal Herbert Schuber, geboren, festhalten, 14. März 1905 in Innsbruck, verstorben am 15. Juni 1975, also mit roundabout 70 Jahren, drei Jahre nachdem das Buch erschienen ist. Er war ein österreich -deutscher, österreichisch-deutscher Physiker und Augenarzt. Er befasste sich mit der physikalischen Optik. Passt ja. Der andere Autor ist Ingo Rentschler, geboren am 10. März 1940, also deutlich jünger als Herr Schober, so im Alter meiner Eltern, scheint auch noch zu leben, also laut Wikipedia-Artikel, ist ein deutscher Neurowissenschaftler. Und das Buch ist erschienen im Heinz-Moos-Verlag, den es auch nicht mehr zu geben scheint. Da habe ich nur äh, so, ein, so ein Kurzporträt gefunden über den, über den Namensgeber. Aber über den Verlag habe ich gar nichts mehr rausgefunden. Interessant ist, dass ungefähr zur gleichen Zeit ähm, in diesem Verlag auch ein Buch über M.C. Escher erschienen ist. Das ist witzig, weil... Ich ja vor einiger Zeit in Folge 155 ein Buch, was mit diesem Buch aus einem bestimmten Grund im Zusammenhang steht, vorgestellt habe, nämlich Die Welten des MC-Escher. No, verlinke ich euch die Folge, und, aber das Buch, was ich besprochen habe, ist nicht das, was im Heinz-Moos Verlag erschienen ist, das erschien in einem anderen Verlag. Wie bin ich jetzt zu diesem Buch gekommen, das 50 Jahre alt ist, also jedenfalls, ja, Auflage und ja, sich um optische Täuschung in Wissenschaft und Kunst kümmert, ganz einfach. Ich weiß nicht, ob ich das damals erzählt habe bei M.C. Escher. Mein Vater hatte eben bei sich im Bücherregal dieses Buch von M.C. Escher stehen, was ich mir dann ja selber gekauft habe, weil ich wusste, dass das von meinem Vater schon so arg auseinanderfiel und ich das nicht noch weiter beanspruchen wollte. Und ähm, er hatte aber auch ein Buch, und das stand, glaube ich, immer daneben, weil, passt ja, immer dieses Buch, optische Täuschung in Wissenschaft und Kunst. Das habe ich als Kind auch öfter mal durchgeblättert und fand es faszinierend. Neulich waren wir bei meinen Eltern zu Besuch und auf einem Tisch, auf dem Tisch lagen die beiden Bücher, das Escherbuch und dieses Buch. Und mein Vater so, ja, ich wollte dich fragen, ob du die haben würdest. Und dann habe ich ihnen dann erzählt, du, das Escherbuch habe ich mir selber gekauft. Aber das optische Täuschung in Wissenschaft und Kunst, das nehme ich gerne mal mit. Und ich hatte dann ja eh gerade das Qualbuch durch und dachte, dann liest du das jetzt. Also deswegen gibt es für mich persönlich einen ganz engen Zusammenhang zwischen diesen beiden Büchern, zwischen dem Escher-Buch und diesem Buch. Und, was ja wenig überraschend ist, in diesem Buch tauchen auch einige Escher-Zeichnungen auf. Was thematisch natürlich wenig überraschend ist und was ja auch passt, weil ähm, in dem Verlag ja auch ein reines Escher-Buch erschienen ist. Also so bin ich zu, zu diesem Buch gekommen, habe es dann durchgelesen. Es hat... Äh, <lacht> extrem lang gedauert, aus Gründen, die ich vorhin genannt habe, obwohl es gar nicht so viel Text hat. Es ist witzigerweise auch im Aufbau so ähnlich wie das Escherbuch. Im Escherbuch ist ja vorne ein Textteil, wo dann im Text immer Nummern stehen und die Nummern beziehen sich dann auf den Abbildungsteil, der quasi dahinter kommt und viel länger ist als der Textteil. Hier ist es auch so, nur dadurch, dass das Buch viel dünner ist, ist der Textteil auch viel dünner. Aber vorne im Text steht halt stehen halt Dinge, Nummern und hinten sind dann die Zeichnungen dazu. Und das ist die Herausforderung an dieser Folge. Während äh, das Escher-Buch noch genug Text hatte, was genug hergab für eine Folge, wenn ich hier, mich, wenn ich hier nur über den Text reden würde, dann wäre die Folge in zwei Minuten zu Ende so ungefähr. Ich mache deshalb etwas, was ich schon mal beim anderen Buch gemacht habe, da wo es um Plattencover ging. Ich werde mal das äh, Video von dieser Aufzeichnung, was ich ja immer mache bei Twitch, das Video werde ich zu YouTube übertragen, was ich sonst nicht mache. Sonst findet ihr bei YouTube immer nur so ein, so ein Standbildvideo mit dem ja, Reim-Podcast-Ton äh, dazu. Äh, ich werde diese Twitch, äh, was, ich streame jetzt gerade auf Twitch, ähm, das werde ich zu YouTube schubsen. Und da kann man sich dann auch, ich werde durch das Buch halt mal durchblättern. Ich werde natürlich die Zeichnung beschreiben für den Podcast. Aber wer das dann mal mit, äh, wirklich sehen will der kann sich dann das Video angucken. Das werde ich halt in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Kommen wir jetzt mal zu dem Buch, erstmal zu dem, zu dem Textteil. Das Buch, muss man sagen, ist auch schon wirklich durch die Jahre, fällt das genauso auseinander wie das Escher-Buch. Das Escher-Buch, was ich mir gekauft habe, fiel ja auch schon durch das Lesen, für den Podcast auch wieder auseinander. Die sind halt so komisch klebegebunden und nach 50 Jahren gibt halt der Kleber komplett auf. Also ich kann hier wirklich dicke Stapel äh, aus dem Buch äh, rausnehmen, die zwar in sich noch zusammenhalten, die aber nicht mehr am Buchrücken haften. Gut, also es ist halt so, äh, die, die Autoren sind halt, ich kann ja noch mal ein bisschen was über die Autoren erzählen, weil hier sind noch mal äh, schöne Texte dazu. Zu den Autoren. Professor Dr. Viel, Dr. Med, Dr. Med HC. Ne? Herbert Schober, 1905 in Innsbruck geboren, leitet das Institut für medizinische Optik der Universität München. Er befasste sich in der Vielzahl von Veröffentlichungen, darunter dem Standardwerk Das Sehen, mit Fragen der physiologischen Optik sowie mit verkehrs- und arbeitsmedizinischen Aspekten des Sehens. Also ne, wir sind ja in einem Buch, wo es um Wissenschaft geht. Dr. Rer Nat Ingo Rentschler, Jahrgang 1940, studierte Physik an der Universität München. Seit 1967 arbeitet er am Institut für medizinische Optik vorwiegend über Probleme des Farbensehens. 1971 wurde er Mitglied des Sonderforschungsbereiches Kybernetik. Das müssen wir sich mal vorstellen, 1971 hat man schon den Begriff Kybernetik benutzt. Der deutschen Forschungsgemeinschaft und wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl Schober. Das ist ja der andere Autor, also er war ne, da Assistent des anderen, der Sektion Physik der Universität München. Deutsche Forschungsgemeinschaft, das ist, glaube ich, war das nicht der, war das Resonator? Ne, Resonator aus Helmholtz. Ich glaube, der von Tim Pritloff da eine Podcast hat was mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu tun. Naja, egal. Und deswegen geht es in diesem Buch halt wirklich auch darüber, ja, wie funktioniert denn das Auge? Und auch so so wie nennt man das denn wissenschaftshistorisch wie haben was weiß ich die alten Griechen sich vorgestellt wie das Auge funktioniert und ähm, ja da und das wird dann halt hier beschrieben dann immer halt die Abbildung dazu das ist wie bei äh, bei dem Escherbuch immer so mühsam dann nach hinten zu blättern also zum Beispiel ist ja eine eine Abbildung die äh, das wusste ich gar nicht René Descartes war wohl auch äh, ich weiß gar nicht wie ich ihn als was ich ihn so mehr auf dem schirm habe aber von dem ist ja gibt es ein ganzes buch über das sehen und das ist auch dann wirklich so mit schnitt durchs auge also da ist also gezeichnete schnitt durchs auge und so und strahlenverlauf und all diese ganzen sachen und wie die augen die augäpfel von verschiedenen tieren aussehen ja und ich lese jetzt mal die sachen vor die ich mir markiert habe und zwar hier auf der unterschiedlichen Brechkraft von Hornhaut und Linse für Licht verschiedener Farben beruht der Farbfehler des Auges. Dass dieser sich durch auffällende Farbsäume bemerkbar macht, wenn man bei halb bedeckter Pupille der Trennungslinie parallele Grenzen von Schwarz und Weiß betrachtet, hat schon Newton bemerkt. Der Farbfehler, der auch als chromatische Aberration bezeichnet wird, ist die Ursache für eine Reihe von Phänomenen, die man nach W.Eindhoven unter dem Namen Farbenstereoskopie zusammenfasst. Und jetzt kommt eben etwas, da geht es dann darum, das muss man nachher mit dem Bild sich angucken, dass Rot und Blau äh, vom, vom menschlichen Auge als irgendwie unterschiedlich weit weg wahrgenommen wird. Also die sind auf dem Blatt Papier, hast du eine blaue und eine rote Fläche, aber die eine wird näher dran weg wahrgenommen und die andere die eine näher dran, die andere weiter weg, was auch schon äh, in der Malerei sich Leute zu Nutzen gemacht haben. Weshalb ich das vorgelesen habe, weshalb ich chromatische Aberration äh, so spannend fand, dass es hier vorkommt, ich kenne chromatische Aberration halt von der Fotografie. Weil das ein Effekt ist, wenn du ähm, ein Motiv aufnimmst mit starken Kontrasten, also was weiß ich ein, ein ein blattlosen Baum jetzt im Herbst, du hast einen blattlosen Baum vor einem stahlgrauen Himmel, dann hast du einen sehr hellen Hintergrund, fast vielleicht durch Gegenlichtschwarzen, den Baum nur so als du hätte und dann hast du das Problem, dass jedes Mal an an dem Übergang oder es ist ja kein Übergang, es ist eine harte Kante von hell zu dunkel und von dunkel zu hell. Auf der einen Seite hat man immer so ein Grün. Farbsaum, so wie das hier beschrieben wurde und auf der anderen Seite so ein magentafarbenen Saum. Also da hat man immer so ja Farbstreifen, obwohl das Bild eigentlich relativ monochrom ist und das nennt man halt chromatische Aberration. Da gibt es zum Beispiel in Lightroom extra einen Haken, den man setzen kann und wo ein Algorithmus darüber geht und versucht diese Farbsäume wegzumachen. Aber das gibt es halt auch im menschlichen Auge. Aber da hat es einen etwas äh, anderen Effekt. So, dann habe ich hier, das, ist das Problem, das Buch ist zweispaltig gesetzt. Das war schwer für mich manchmal, das zu markieren. Achso, das war interessant. So hat zum Beispiel die Innsbrucker Psychologengruppe ihre Versuchspersonen an besondere Brillen gewöhnt, die zunächst beträchtliche Bildverzerrung und Scheinbewegungen im Gesichtsfeld verursachten. Nach einigen Wochen verschwanden diese Störungen weitgehend, um in ursprünglicher Heftigkeit wiederzukehren, wenn die Versuchsbrillen abgenommen wurden. Und so sowas ähnliches habe ich auch mal irgendwie, in der, ich glaube, in der Schule hat das mal ein Lehrer erzählt, als wir das Thema Auge und so hatte Der erzählte, dass mal Leuten so Brillen aufgesetzt wurden, die einfach oben und unten gedreht haben. Also das Bild auf unserer Netzhaut ist ja auf dem Kopf stehend, aber unser Gehirn dreht das wieder um. Und dann hat man Leuten halt Brillen aufgesetzt, die wieder das Bild umdrehten. Dann, ich weiß nicht, wie der Übergang war, aber irgendwie nach einer gewissen Zeit hat das Gehirn das gerafft und hat das Bild wieder umgedreht. Dann haben die alles richtig gesehen. Nur wenn sie dann die Brille abgenommen haben, war wieder alles auf dem Kopf. Und dann dauerte es wieder eine Zeit, bis das wieder funktionierte. Das ist so, gibt ja auch die Geschichte mit diesem Fahrrad, wo der Lenker über ein Zahnrad äh, mit dem Vorderrad verbunden ist, dass es link, links, rechts lenken genau umgekehrt ist. Und wenn man sich, man braucht ewig, um sich daran zu gewöhnen. Aber wenn man dann auf ein normales Fahrrad steigt, hat man wieder dasselbe Problem. Also man kann irgendwie nicht beides gleichzeitig dem Gehirn beibringen. Gut, was habe ich hier noch? Achso, da habe ich noch eine Markierung. Ähm, einiges über Augenbewegungen. Fast, also jetzt muss ich mal kurz hier, weil es macht mich wahnsinnig. Das Buch ist natürlich in alter Rechtschreibung. Und hier steht, fast mein ein Objekt starr ins Auge. Also fassen schreibt man natürlich heute mit Doppel-S. Hier steht es mit SZ. Und da ich natürlich auf neue Rechtschreibungen mittlerweile gepolt bin, heißt ein SZ für mich, der Vokal davor ist lang und ich will immer fast sagen aber es ist natürlich nicht fast, es ist fast. Fast man ein Objekt starr ins Auge, so beginnt sein Bild als Folge einer Ermüdung der Sehzellen bald zu verschwimmen. Gleitet der Blick dagegen über den Gegenstand hin, so wird das Netzhautbild immer wieder auf noch nicht ermüdete Teile der Retina geführt. Augenbewegungen haben also nicht nur den Sinn, gesuchte Objekte zu verfolgen, sondern sie sorgen auch für die Aufrechterhaltung der Seeeindrücke überhaupt. Und das ist eben auch, äh, was man ja beobachtet, wenn, selbst wenn jemand, wenn man jemand sagt, so, gucken Sie mal, fixieren Sie mal diesen Punkt auf dem Bildschirm oder auf dem Bild, wenn man dann ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass so die Pupille trotzdem immer noch ganz leicht hin und her wackelt. Ich glaube, das hat er auch damit zu tun, damit der, der blinde Fleck sozusagen immer woanders ist und das Gehirn immer irgendwie Bildmaterial hat, um diesen blinden Fleck zu interpolieren. Ja, wie gesagt, hier wird jetzt immer so ein bisschen erklärt, wie, welche äh, optische Täuschung im Bildteil, wie funktioniert, worauf die basiert und so weiter und so fort. Das ist jetzt natürlich äh, nicht so spannend, weil da müsste man sich parallel das Bild zu so angucken. Ähm, ja, und dann ist hier noch, der Beschauer macht sich selbst ein sein Bild. Bereits in Kapitel 1 wurde dargelegt, in welch hohem Maße unser Gesichtsempfinden von den Vorgängen im Zentralnervensystem beeinflusst oder gar bestimmt werden. Der Beschauer einer Szene macht sich, wie man sagt, sein Bild, und entsprechend seiner psychischen Verfassung kann es dabei zu subjektiven Verfärbungen oder gar zu völligen Fehldeutungen der Vorgänge in der Außenwelt kommen. Treten bei der Wahrnehmung durch den Gesichtssinn Änderungen der Empfindung hinsichtlich Helligkeit, Farbe und räumlicher Wirkung auf, so spricht man von Wahrnehmungsanomalien. Sie werden Sie werden vor allem nach der Verabreichung von Drogen beobachtet. Ich so, what? Drogen? So berichtet R.Cerco über die Wirkung des Rauschgiftes Mescalin. Zitat die unscheinbaren, sonst nie beobachteten Objekte wie Zigarettenstumpel und halb abgebrannte Streichhölzer auf dem Aschenteller, bunte Scherben auf dem Schutthaufen eines fern vom Fenster aus sichtbaren Bauplatzes, Tintenkleckse auf dem Schreibtisch, die monotonen Büchereien glühten gleichsam auf in einer Farbengrelligkeit, die schwer zu schildern ist, und insbesondere die indirekt gesehenen Objekte zogen durch ihre lebhafte Farbenpointierung fast unwiderstehlich die Aufmerksamkeit auf sich. Ja, selbst die feinen Schatten, die die Möbelgegenstände auf den Boden warfen, hatten einen feinen zarten Farbton, der dem ganzen Zimmer einen märchenhaften Zauber gab, Zitatende. Auch die etwa auftretende Erregung des Lichtsinns durch das Gehör geht hierher. Ge gehört hierher. Gehör gehört. Gehör gehört hierher. Schöner Satz, Gehör gehört hierher. Der Physiologe A. König schreibt im Jahr 1929 über die sogenannten Farben, Farbenlichtmusik eines ungarischen Musikers, Zitat, Herr Laszlo will durch die Verbindung von Farbe und Ton, von Musik und Malerei eine neue Kunst, Kunstgattung schaffen. Nach ihm und seinen Vorgängern auf diesem Gebiet gibt es eine Reihe von Personen, bei denen beim Anhören von Musik bestimmte Farbenvorstellungen sich einstellen. Wie dieses Farbenhören physiologisch zu erklären ist, ist schwer zu sagen. Es ist vielleicht nicht ausgeschlossen, dass bei solchen Personen die Gehör- und Sehnerven in ihren letzten Ausläufern im Gehirn sich gegenseitig beeinflussen. Heute weiß man von diesen Zusammenhängen schon wesentlich mehr. Sie entstehen wahrscheinlich im Thalamus jener zentralen Schaltstelle des Gehirns, zu der alle Sinnesnerven Verbindung haben. Und ich habe keine Ahnung, äh, seit wann es den Begriff S Synästhesie gibt. Aber der fiel mir sofort ein, als, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das ist doch Synästhesie, dieses äh, Farben hören, Musik schmecken und so weiter und so fort, was manche Leute von Natur aus haben, manche, wo wir gerade bei Drogen waren, nach dem Konsum von LSD berichten, apropos Konsum von LSD, so eine genauso eine sachlich nüchterne Beschreibung eines Drogenrausches gibt es auch von dem Entdecker des LSD, weil der das im Labor, er wusste noch nicht, welche Wirkung es hat, hat damit hantiert, im wahrsten Sinne des Wortes, hat es dann, glaube ich, über die Hände, über die Haut aufgenommen, das LSD, und hat dann irgendwie gemerkt, huch, irgendwie ist mir blümerant, und Wissenschaftler, der er war, hat er das versucht, ganz sachlich, sofern es ihm möglich war, aufzuschreiben. Ist eine sehr, Das heißt, sehr, sehr bizarre Geschichte, wie er dann wirklich seinen LSD-Trip versucht, in, in Worte zu fassen. So, und jetzt äh, wird es äh, spannend, weil für die, die ihr diesen Podcast nur hört, ich werde jetzt äh, durch den Bildteil blättern, ich werde auch die Bilder, die ich erwähnenswert finde, beschreiben. Ich werde aber, wie ich schon sagte, auch ein Video verlinken, wo ihr euch das angucken könnt, wenn ihr wollt. Also wenn ihr sagt, ach Mensch, äh, da mache ich mal eine Ausnahme und äh, guck auch mal ein Video an, wäre in diesem Fall ganz praktisch, weil, äh, ja, ja erhalten. Ne? Dann gucke ich mal, ob das hier funktioniert mit dem Umschalten. Ähm, ich muss mal, ich nehme dich mal hier. So, oh ja, ich muss ein bisschen das hochschieben. Gut. Ja, also der Bildteil, es geht eigentlich schon vorne los, äh, weil ähm, sie, du, das Titelbild ist nicht so spannend, aber ist gleich am Anfang ist so ein Bild, das kommt jetzt wahrscheinlich nicht so rüber. Das ist eine, ja, ich würde sagen, rot-orange Fläche mit äh, bläulichen, konzentrischen Kreisen, mehr oder weniger konzentrischen Kreisen. Und wenn man sich das anguckt, das weiß ich halt nicht, ob das äh, hier im Video rüberkommt, dann, das fängt an zu flirren. Und das hat eben damit zu tun, was ich vorhin vorgelesen hatte, mit dieser chromatischen Aberration, dass Blau und Rot vom Au Also irgendwie damit das Auge rot und blau wahrnehmen kann, muss es was sozusagen am ähm, an der Akkommodation, also an der Linse verändern. Und das führt zu so einem so flirrenden, flirrende Farben, hat mein Kumpel immer gesagt. Das war immer sein Lieblingsspruch, wenn es irgendwie um Dekoration geht, hat er immer gesagt, flirrende Farben. Ja, dann im Bildteil kommen halt erstmal so mehr so wissenschaftliche Sachen, so ein Schnitt durchs Auge. Und dann kommen aber auch. Äh, schon bald so ähm, optische Spielereien, also zum Beispiel so, äh, was man auch kennt, das ging ja auch durchs Internet, dieses Thema, man hat irgendwie zwei Flächen, äh, von denen man im ersten Moment sagen würde, die sind unterschiedlich hell und dann, was weiß ich, legt man sich eine Schablone darüber oder als GIF-Animation wandert dann so ein P Pixelblock von der einen zur anderen Fläche und dann merkt man, ach du Scheiße, die Flächen sind ja genau gleich hell. Und vorher hätte man schwören können, die Flächen sind unterschiedlich hell. Das Thema taucht hier mehrfach auf. Hier sind es einfach äh, vier, äh, vier Rechtecke. In den vier Rechtecken, äh, die, die werden äh, von, von hellgrau, dunkler grau, dunkler grau, schwarz, die, recht, die umgebenden Rechtecke. Und innen drin ist jeweils ein Quadrat. Und man muss dem Text halt glauben, dass die Quadrate innerhalb der Rechtecke, dass es jeweils das gleiche Grau ist. Aber man glaubt es nicht. Man guckt und sagt, nee, in dem ersten das ist es doch viel, viel dunkler als in dem letzten. Könnte man sich jetzt natürlich auch eine Schablone drüber legen Und dann würde man sehen, ja, tatsächlich, die sind alle gleich hell. Es ist einfach, die Umgebung äh, irritiert das. Witzig ist, dass dieser Teil, dieser Bildteil in der Mitte ist schwarz-weiß. Und äh, nur am Anfang und am Ende, also an den, auf den Umschlagseiten, da kommen ein paar farbige Motive. Und äh, hier geht, ist zum Beispiel ein Bild, da denkt man, hä, du hast zweimal die gleiche Frau gezeichnet, so als, als Schwarz-Weiß-Bild. Und äh, das eine Bild ist so schwarz gepunktet, der Hintergrund, und dann steht da, bitte punktierte Fläche mit kräftigem Rot ausfüllen. Das heißt, das war so eine Art Do-it-yourself-Buch. Man musste quasi selber äh, eine Fläche rot anmalen weil die halt in dem Innenteil nur schwarz-weiß drucken konnten. Und wenn man das dann macht, dann soll man halt einmal das Motiv, diese, diesen, diesen Frauenkopf fixieren, anstarren mit dem roten Hintergrund für eine gewisse Zeit und dann auf das rechte gucken, wo ja ein weißer Hintergrund ist. Und dann erscheint da, ähm, das Gesicht wird rot und der Hintergrund wird grün, weil grün die Komplementärfarbe zu rot ist über ist dann ein Beispiel, wo einfach äh, ein sehr kontrastreiches, also auch so ein reines Schwarz-Weiß-Flächenbild ist, das soll man angucken und daneben ist halt eine Fläche, die ist einfach weiß und man soll 30 Sekunden das eine angucken, dann die weiße Fläche angucken und wenn man das macht, dann hat man tatsächlich so ein Geisterbild, aber das kennt man ja, das krasseste ist ja, du guckst in die Sonne und guckst woanders hin und hast dann so einen so Fleck vor den Augen. Aber so kann man halt auch, man kann natürlich die Sonne sich quasi in die Netzhaut einbrennen, man kann aber auch äh, ein Motiv oder auch eine Farbe in die Netzhaut, ja, einbrennen. Dann ist hier noch eine Zeichnung, also das äh, weiß ich nicht, also das äh, sind ganz viele feine Linien, da kriegt man echt Kopfschmerzen. Und hier steht auch, das war das Titelblatt der Zeitschrift Science. Und das ist ein Beispiel dafür, dass das Auge halt nie richtig still steht, weil weil das Auge nie still steht, äh, fangen diese Linien an zu, zu flirren und zu flackern und man, man wird echt ganz affig, wenn man sich das Motiv anguckt. Und dann gibt es noch so ein paar Längentäuschungssachen, so ein paar Verformungssachen. Da geht es einfach darum, dass ähm, da ist ein Mittelpunkt von dem Mittelpunkt gehen ganz viele Linien einfach so strahlenförmig weg einfach so ein Strahl so, so wie so eine Sonne die nur einen ganz kleinen Punkt in der Mitte hat und wenn du da waagerechte, äh, wenn du da Geraden dann durchziehst durch diese vielen feinen Linien dann hat es den Effekt dass die geraden gebogen aussehen also es sind ganz ganz äh, abstruse Effekte, die hier zustande kommen. Dann auch, das ist glaube ich auch relativ bekannt, du hast zwei, ähm, zwei Linien, meistens werden die senkrecht gezeichnet und die eine Linie sieht aus wie so ein Doppelfeil, weil da sind einfach so Pfeilspitzen gezeichnet und bei der anderen Linie sind die Pfeilspitzen einfach umgedreht. Ne? Das sieht dann aus wie ein gespiegeltes Y. Und Jeder würde sagen, dieses Doppel-Y, die Linie zwischen den Pfeilspitzen äh, ist viel, viel länger als die zwischen dem, was aussieht wie ein normaler Doppelfall. Nein, die sind leicht lang. Und das ist halt auch so ein so ein verrückter geometrischer äh, Effekt. Also es ist mal geht's um Geometrie, mal geht's um Perspektive. Dann gibt es halt so das Thema auch, äh, wie groß ist denn der Mond, wie groß wirkt der Mond, wie hell ist der Mond haben sie hier auch. Interessant fand ich dann hier noch ein, das ist ein Holzschnitt von Albrecht Dürer, wo Albrecht Dürer selber in einem Holzschnitt zeigt, wie er damals Bilder konstruiert hat, weil was für uns heute so selbstverständlich ist, so ein Gegenstand dreidimensional abzubilden, perspektivisch korrekt, war irgendwie zu Dürers Zeit wohl noch absolut, wusste man gar nicht, wie man da herangeht und da hat er halt eine Konstruktion gehabt, wo er eigentlich kann man sagen, mechanisches Re Rendering. Weil er hatte dann so auf dem Tisch, ähm, auf einem langen Tisch, hatte er dann den Gegenstand, den er dreidimensional abbilden wollte. Dann hatte er an der Wand äh, eine Öse, da waren Faden befestigt und jemand hat, hat ihm geholfen und hat den Faden immer an irgendwelche an Punkte, so an, an der Außenkante des Gegenstandes gehalten. Und er hatte vor sich so eine Art Rahmen. Und ähm, ja, das war wie so ein ja ein Rahmen, wo dieser Faden halt auch durchlief und dann hat er sich irgendwie, das sieht man in der Abbildung nicht, irgendwie hat er sich gemerkt, wo der Faden in diesem Rahmen läuft, dann wurde der Faden weggenommen, dann wurde eine eine Motivplatte in diesen Rahmen reingeklappt und dann konnte er da den Punkt markieren, den er sich vorher gemerkt hat. Das heißt, die haben quasi so ein bisschen die die Lichtstrahlen simuliert, die sozusagen vom Auge zum Gegenstand laufen wie gesagt für mich wirkt das wie mechanisches äh, rendering eines 3D gegenstandes und so hat er eben es geschafft super perspektivische äh, ja, sachen zu zeichnen gut ist das schon escher nee das ist glaube ich noch nicht escher dann geht es um so ein paar, diese typischen äh, Konkav-Konvex, Geht etwas nach wölbt sich etwas nach innen, wölbt sich etwas nach außen, ähm, diese ganzen Motive. Und da ist dann auch das erste MC Escher-Motiv, das heißt nämlich sogar Konkav-Konvex. Da hat er das halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass er so lauter konkave, konvexe Flächen gemalt hat, dass man nachher überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten und wo innen und wo außen ist. Dann noch ein Escher-Motiv, das ist ja eigentlich mehr zur Erklärung der Vogelperspektive, weil er da äh, ne, St. Peter Rom aus der Vogelperspektive gemalt hat. Also in die, gerade in diesem Teil ist doch relativ viel äh, MC, MC Escher. Aber der kommt später auch nochmal. Ist das auch? ein? Ne, das, das ist interessant, das sieht... Das Buch fällt auseinander, während ich umblätter. Ähm, das würde, ich, auf den ersten Blick würde man denken, das ist ein MC Escher, aber das ist, A. Ah, Flokon, Menzel, ein dreikant -System. Alle Flächen schneiden sich im rechten Winkel. Ja, also wie gesagt, das würde ich mal behaupten, ist äh, vielleicht von Escher inspiriert. Und dann kommen hier so die die Klassiker, unmögliche Figuren. Das ist dieses, äh, wie heißt das, Penrose-Dreieck. Ne? Diese drei Winkel, die ein Dreieck ergeben im Raum, das es aber gar nicht geben kann. Ähm, dann noch so ein anderes Motiv, wo quasi drei Säulen oder drei Stangen sind, die dann zu einem recht, rechtwinkligen Objekt werden, was auch überhaupt nicht gehen kann. Das weiß ich. Das habe ich in meiner Jugend war ich sehr fasziniert von solchen Sachen und habe dann auch gelernt, diese Sachen Freihand zu zeichnen. Was schwer ist, weil man macht immer Denkfehler dabei. Also ich kann, kann so ein Penrose Dreieck kann ich aus dem Kopf äh, und Freihand zeichnen und gut, das andere ist vielleicht nicht nicht ganz so schwer dann das berühmte Gebäude von M.C. Escher, dieses ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Das, 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 das? Steht hier nicht. Das ist dieses zweistöckige Gebäude, wo auch alles perspektivisch verdreht und verbogen ist. So als kleines Goodie hat im Vordergrund sitzt einer und hat nochmal so ein, ein Wireframe-Würfel in der Hand, der auch unmöglich ist. Ja, dann geht es wieder so um Optische äh, Geschichten, dass manchmal das Auge Sachen ergänzt oder so Wechselbilder, wo so zwei Motive in einem sind und man dann immer überlegt, also dieses berühmte Bild von der jungen oder der alten Frau oder dieses, äh, ne, die Vase oder die zwei Gesichter, ne, so zwei Gesichter, die sich angucken im Profil, aber das sozusagen der Raum zwischen den Gesichtern könnte halt auch als, als Vase interpretiert werden. Dann kommt wieder ein MC Escher-Motiv, das ich finde mit optischer Täuschung irgendwie... Naja, also vielleicht mochten die einfach auch MC Escher. Weil das ist eigentlich ein Motiv von ihm, das heißt Befreiung. Das äh, von unten betrachtet sieht aus wie so, ein, wie so eine Papierrolle, die nach oben abgewickelt wird. Unten sind Dreiecke, schwarze und weiße Dreiecke und diese schwarzen und weißen Dreiecke von unten nach oben verwandeln die sich immer mehr, erst mehr so symbolisch, schematisch in Vögel und die werden dann nach oben immer naturalistischer und lösen sich immer mehr aus der Struktur und ganz oben hat sich das Blatt, auf dem das eigentlich vorher gemalt ist, aufgelöst und die Vögel haben sich auch komplett losgelöst und fliegen sozusagen am Himmel. Was daran jetzt wir können uns ja mal den Spaß erlauben, wir gucken jetzt einfach mal im Textteil, wenn das mir nicht beim Blättern alles durch, nur am Ende kommen dann auch so, so Text und dann steht da so Bild 100 so bis 100 so. Also einfach so pauschal, also bei 113 steht hier dit, 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 ähm die Prinzipien der Gestalttheorie sind auf der Unterscheidung von Figur und Grund aufgebaut. Die Figur ist dabei im Gegensatz zum Grund strukturiert und besitzt eine Bedeutung, also mit Grund das Hintergrund gemeint. Äh, beide können nicht zugleich wahrgenommen werden, 110 bis 113. Das heißt, dieses Bild fällt mit in diese Kategorie, was ist Hintergrund und was ist Motiv. Okay, unter dem Aspekt kann ich das verstehen. Gut, dann kommt noch mehr Mutti, dann kommt wieder sowas mit, mit, dass man Sachen hat, die auf den ersten Blick unterschiedlich hell sind und dann in Wirklichkeit doch gleich hell sind, diesmal aus aus anderen Gründen, das wiederholt sich, achso, mein Lesezeichen und meine Klebenotizen sind mir jetzt hier entgegengekommen und dann kommt hinten einfach nur eine lange Quelle, äh, Liste der Bildquellen, da steht dann halt immer, woher das Bild kommt, ne? Escher zum Beispiel. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist halt von René Descartes La Dioptrie, Also da steckt irgendwie Dioptrien drin, 1637. Ja, und dann noch ein paar weiße Seiten für eigene Nachträge. Und dann kommt hier hinten, ich habe ja gesagt, ganz am Anfang ist ein bisschen Farbe, ganz am Ende ist ein bisschen Farbe. Und am Ende haben sie dann so ein schönes Beispiel gemacht, nämlich nicht diese Geschichte mit Grau, dass irgendwie eine graue Fläche vor einem hellgrauen Hintergrund dunkler wirkt als dieselbe graue Fläche vor einem dunkelgrauen oder schwarzen Hintergrund. Hier haben sie es mit Farbe gemacht. Man hat quasi ein Blatt, obere Hälfte oh, orange, untere Hälfte hm, sila und dann sind da jeweils so quadratische Ausschnitte, also haben die wirklich irgendwie im Herstellung in der Herstellung da so Quadrate ausgeschnitten und du guckst dir jeweils die Quadrate an und sagst, ja gut, das ist ein dunkles Lila und das andere ist äh, mehr Rötlicht und dann blätterst du um und siehst, die nächste Seite ist definitiv eine Farbe. Ne? Also da ist das, haben sie das nochmal, wie nennt sich das? Der farbige Simultankontrast. Die beiden kleinen Farbfelder haben objektiv die gleiche Farbe, haben objektiv die gleiche Farbe, wie man durch Anheben der Maske feststellen kann. Aber wenn man sich das durch die Maske anguckt, würde man schwören, das sind unterschiedliche Farbtöne. Aber dann kommt er durchs Umblättern der Beweis. Es ist also fast schon Papierverschwendung, aber ganz schön. Dann äh, ist hier noch so ein Motiv, wo man denkt so, hä, was ist das so, Farbkleckse? Ja, das wird dann unten erklärt. Äh, Farbstoffzellen in der Haut eines Flusskrebses, etwa 400-fache Gesamtvergrößerung. Aha. Die roten Zellen schauen vor dem blauen Gewebe zu schweben. Diese stereoskopische Wirkung der Farbe beruht auf der chromatischen Apparation des Auges. Also das, was wir am Anfang schon mal oder hatten, dann kommen hier noch so ein paar äh, farbstichige äh, Gemälde, die dann äh, so ein äh, bisschen Farbfehlsichtigkeit demonstrieren sollen. Und ganz am Ende ist dann auch noch mal Kontrastring nach Kofka. Der Ring ist gleichmäßig grau. Genau, da ist dann grau vor grellen Farben. Und der, die grellen Farben übertragen sich dann so ein bisschen auf, die, ähm, auf das Grau. Und dann ist noch ganz zum Schluss noch ein ganz abgefahrenes Bild. Da hat jemand irgendwie alle möglichen komischen Effekte, die man aus dem Buch kennt, hat jemand zu einem Bild zusammengefasst. Das, äh, der, der Herr heißt Fritz Kahn und das Bild nennt er Tempel der Erkenntnis. Und wenn man das Buch durchgeblättert hat, dann kann man quasi sagen, aha, das ist auf, das hat er daher und das hat er daher. Hier ist so was mit diesem mit dieser Grau-Farbwahrnehmung. Hier sind die 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 Linien, die nicht senkrecht aussehen wegen der und hier ist ein Kreis, der sieht eierig aus, aber der ist garantiert nicht eierig. Der ist garantiert ein Kreis. Er sieht nur durch dahinter liegende Linien eierig aus. Also da hat jemand einfach mal alles zusammengeschmissen, äh, was einem so einfällt. Und auf der Rückseite ist nochmal ein interessantes Motiv. Das ist nämlich quasi äh, ein ein Penrose-Dreieck äh, hoch. Drei oder vier. Das sind nämlich irgendwie drei oder vier Penrose-Dreiecke, die zusammen wieder ein Penrose-Dreieck ergeben. Und das Interessante ist, es gibt von den Autoren, also oder dieses Buch ist glaube ich nochmal unter einem ähnlichen Titel erschienen. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich hatte mir hier das notiert. Es gibt hier noch ähm, das Bild als Schein der Wirklichkeit. So heißt das andere Buch. Hat aber den Untertitel optische Täuschung in Wissenschaft und Kunst. Und das ist aus dem Weltbildverlag. Und ich habe einfach den Verdacht, wie das ja oft so zu der Zeit war, äh, es, dieser Weltbildverlag hat ja äh, oftmals Bücher nochmal rausgebracht und mit den Autoren Verträge gemacht, wenn ich das richtig erinnere. Und äh, dadurch, dass es das ein eigener Druck, eine eigene Ausgabe war, dadurch und da lag das dann nicht der Buchpreisbindung, das heißt der Weltbildverlag, konnte dann das Buch unter einem günstigeren Preis rausbringen. Das wäre eine Erklärung, warum von den beiden Herren ein Buch mit fast dem gleichen Titel kurze Zeit später erschienen ist. Und auf dem Titelbild ist nämlich das Motiv, was bei die, diesem Buch, was ich bespreche, auf der Rückseite ist. Ne? Also haben sie einfach gesagt, nehmen wir das Motiv von der Rückseite, sollen sich ja unterscheiden. Nur da steht unten halt Weltbild, also aus dem Weltbildverlag. Gut, ja, also ich hoffe, das war jetzt irgendwie doch eine ganz äh, brauchbare Podcast-Folge. Ähm, wie gesagt, wenn, ihr, wenn, es, wenn euch die Motive stark interessieren, dann guckt euch das Video an. Ansonsten befürchte ich, ähm, nee, ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier nochmal ein ordentliches Fazit ziehen merke ich gerade. Also für mich äh, war das mal so Trip down Memory Lane, weil ich das Buch eben als Kind mehrfach durchgelesen, durchgeblättert habe. Ähm, es sind ganz, ist ganz interessant, eine schöne Sammlung von allen möglichen optischen Täuschungen und äh, das Ganze halt auch noch ein bisschen wissenschaftlich hergeleitet. Wobei, Stand der Wissenschaft von vor 50 Jahren, ich weiß nicht, ob sich da an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch noch was getan hat, Stichwort Synästhesie. Ja, aber das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Und jetzt kann ich erzählen, was ist denn, weshalb ihr wahrscheinlich auf das nächste Buch lange warten müsst. Weil ich habe einen Buchtipp bekommen von Dela, ne, vom könig Bube Dame gast podcast Weil die äh, auch den Blathering-Podcast hört, den ich ja zusammen mit Ole mache. Da hatten wir äh, den Herrn Potemkin, ne, Potemkinsche Dörfer kennt man ja vielleicht, dessen Knochen jetzt gerade auf Wanderschaft gegangen sind. Und ähm, da hat sie mir ein Buch empfohlen. Oder ein Tweet empfohlen von jemandem. Und man sieht, der hat auch ein cooles Buch geschrieben über die Romanovs. Ne, russisches Adelsgeschlecht. Ich habe es noch nicht gelesen, deswegen weiß ich noch nicht genau. Und das ist irgendwie so die Romanovs 1600 Keks bis 1909 oder so. Und es ist heute angekommen. Das heißt, ich kann theoretisch heute Abend anfangen, es zu lesen. Problem, es ist zwar ein Taschenbuch, aber es ist so ein, so ein Taschenbuch in, also ich, DIN 5 aber Telefonbuchstärke, also für die, die sich noch erinnern, so Hamburger Telefonbuch A bis K oder L bis Z, also die Stärke. Und ich habe mal aufgeschlagen und die Schrift ist nicht sehr groß und es ist, ist weit bis an den Rand gedruckt. Also das ist eine Menge Holz, äh, ne, Papier, Holz, ihr versteht. Also da werde ich wohl ein bisschen länger brauchen, um das zu lesen. Also kann sein. Ich weiß nicht, ob wir uns dieses Jahr nochmal sprechen. Aber mal schauen. Apropos äh, dieses Jahr nochmal sprechen. Ähm, wer mich nochmal in einem ganz anderen Kontext hören will. Ähm, es gibt den sogenannten Podcast Adventskalender. Einfach mal Podcast Suchmaschine eurer Wahl. Ich verlinke das auch noch, wenn ich daran denke, weil es mir jetzt gerade spontan eingefallen ist. Podcast Adventskalender ist ein Projekt, wo alle möglichen PodcasterInnen und ich weiß vielleicht auch Hörer mal ausnahmsweise, ein bisschen Audio aufnehmen. Und das wird dann im klar im Stile eines Adventskalenders vom 1. bis 24. Dezember, ein bis zwei Folgen waren es in den letzten Jahren oder auch vielleicht sogar drei, weiß ich gar nicht. Also wird dann so Adventskalendermäßig veröffentlicht und am 6. Dezember habe ich gehört, soll meine Folge erscheinen. Aber ihr könnt ja auch einfach den ganzen Podcast-Adventskalender hören. Und bis dahin. Tschüss.